0: 是营业员的极乐净土。我是十三，今天要给大家分享的文章来自达达令，名字叫做《起心动念》。<音>我不知道有多少人跟我有过一样的感受。那家你每日去上班的公司，某一天的某个时刻，你忽然想着：我不要在这里干下去了。于是你会发现，你再也无法像昨天甚至以前那样，可以装作什么也没有发生，照常走到你的座位上，打开电脑，而后又是同样的一日，就这么周而复始着。一切都跟昨天不一样了，一切都没有办法再回到从前那个思绪状态的自己了。我把这样的瞬间称作起心动念。当然，也可以用犯罪学里的犯罪动机来理解。也就是说，当动机的念头开始产生，无论你是否付诸行动，那只心虫已经在你的心底生长，而后时刻让你心头痒痒都无法平静。后续反应是什么呢？或者你当做什么都没有发生，照常将生活进行下去；或者你开始自我审视。是哪一部分环节出了问题，并且需要开始规划去留的选择，以及相关的成本核算议题。对于前者，我在第一份工作的时候经历过短暂的一段挣扎，而在往后的日子，我再也没有被这个起心动念的心虫所折磨，亦或者说，我找到了自己的对应解决之道。一开始的开始，是需要把时间向往前推移的。大学时候入住寝室的第一天，我便制定出了打扫任务表，分配了我和几位舍友的清洁安排。然而，在经历了无数次的督促失败，重启了无数次的沟通会之后，我终于妥协。妥协的结果就是我包揽了余下所有清洁工作，一直到大学毕业。一开始深取的委屈是我不明白。为何他人对整洁干净的环境不重视这些事情的疑惑？当时我的解答思维是：这或许是每个人从小到大的生活环境不同，所以对于环境舒适这件事情的重视程度不同。而后我继续发散，可是集体生活环境里，难道不是需要建立在一定的准则基础上的吗？但是我发现这个发问依旧不成立，因为在大学里。清洁寝室只是一种生活习惯的呈现，它跟所谓的成绩、品德甚至道德这些词语都没有直接的关联。因为无所关联，所以就没有了评估的参照，进而也没有了必须完成的考核。我一度以为这种自我要求是因为我过于严肃，把这件小事过度放大，进而影响到了他人。因为每一次督促清洁工作中，对方都是非常不情愿。甚至带着一种“这到底有何必要”的理直气壮。我一度把这当成一个无解的小问题，这既不是我的错，可也并非他人的错。可是即便这样，每次在打扫过一轮卫生之后，依旧会升起那个念头：我为什么要这么委屈自己？这是那个阶段的起心动念。与此同时，我也知道，当这个念头开始产生，一切。就有了新的不同。对于他人来说，大学生活照旧进行下去；而对于我来说，这种委屈会成为消极心魔的开端。我不希望自己被这种念头降服，因为我知晓它的威慑力有多大，甚至可以等同于嫉妒、悲观、内气、暴躁等等这些类别情绪的威力。我需要一个有力的自我说服。最终，还是我的习惯性时间长和逻辑拯救了我。某天夏日的午后，我在校园的湖边一个人走路，不远处的桥上是即将毕业的师兄师姐们在拍毕业照。我叹一口气，想着三年后的自己也会迎来这一天，而我不知道那个时候自己会如何面对这种各自奔天涯的忧伤跟不舍。可是下一秒，我的心底冒出了一丝丝诡异的感受。我发现，即便我以敏感的同理心穿越到三年后的毕业季，我的第一感触居然不是忧伤，而是带着一种些许轻快的欢畅。天啊，怎么会这样？我异常惊慌。可是，一阵子过后，我再去确认自己的真正感受，没错，就是一想到那个时刻，一种轻快的脚步就忍不住在心头跳跃了起来啊。这份轻快感。这份关于三年后自己毕业季的起心动念，一直存留在心底，直到经过一段我认为足够长的时间，终于确定了这件事情。比起毕业季的感伤，我是更倾向于它快点到来的。即便我那时候也不知晓自己未来的出路，甚至接下来是一堆具体而头痛的问题：学分、实习、论文、找工作等等。但是我依旧期待着这一日向我走来。某天夜里，躺在宿舍床上，我看着刚打扫完的干净地板，其他舍友已经入睡。对于之前的那些关于委屈的迷惑，我貌似找到了一丝答案。生活是基于自我的个体感受，而与他人无关。你对环境舒适度的要求，你的洁癖程度。与他人对于干净整洁这个概念的程度是完全不一样的。一旦你期待在这种生态中强求一种公平的时候，公平是很难真正产生的。你念想着毕业季快一点到来，不是因为你厌倦了自己一个人清扫卫生的委屈，也不是上升到讨厌这几位舍友的层面，毕竟我们其余的生活都是相处的不错的。甚至算得上是很友好，而仅仅是因为你想进入到一种有所规则、可以对个体行为产生评价和约束力的环境里。而这份期待，作为学生身份、作为集体,体生活环境，或许无法实现你所渴求的某种江湖规则的心愿。那么，在未来某日进入社会这个大环境的时候，说不定你所期待的那个小世界是可以实现的。以及那一日看到师兄师姐们的毕业季，你开始意识到，这世上除了你的父母以及兄弟姐妹，其实没有人是会跟你共处很久很久的。这些或者你不喜欢，或者你喜欢的阶段性陪伴着，终究会离开你。离开，就是脱离某种消极情绪的直接解决方案。物理空间不成立了，此时此刻你睡在这张床上的这个寝室。他日也会消失在你的生活里，你再也不必去纠结打扫卫生这件事情了。与此同时，你在这个阶段的清洁工作，表面上是为了维护公共空间的舒适，可是最终的理由还是为了自己。你需要这份干净明亮带给自己的安全感，以及或许他们不大需要这个层面的借用来获得自我满足。一切都打通了。在完成这一系列的自我陈述之后，那一夜我睡得很香。而后的日子里，我照旧一个人清洁宿舍，只是不再带着委屈的情绪。我们迎来毕业季，各自分别，我们依旧保持着联系，参加彼此的婚礼，偶尔在繁忙的工作之余，抽空在群里怀念一下大学的回忆。如今想来，对于现在的繁重的人生来说，这是一件微不足道的小事，可是我还是很庆幸，可以在结束高中以前埋头苦读的岁月，到集体生活即将结束的大学过渡区间，我被迫进入了一种思维上的纠缠，因为有所纠缠，起心动念产生，我将其坦然以对，而并非一味的谴责自己或者埋怨他人，甚至在多年以后，我才意识到。在自我价值观塑造的这件大事上，入学第一年的打扫任务竟然成为了那一枚种子。后来的年岁里，我转换几份工作，修正自己的事业方向，决断一些不适合自己的人际关系。无论是离开某地，还是进入某种新的关系，当这些不可描述的瞬间突然冒出来的时候，我都遵循着那个逻辑。当起心动念开启，我不去躲避它。更不会想着逃避它。我与之交谈，分析缘由，找到解决之道，而后贯彻执行。这十年下来，他给我带来的不仅仅是稳定的精神架构系统、有节奏的生活切换安排，更是让我相信和听从内心召唤这件事情的力量。我常常会说，尊重自己的感受，以此为指引去做生活各方面的决策，而不是倒过来。因为生活中别人需要这样做，或者是世俗上的要求，所以认为应该这样。这是每一份起心动念后，你需要知道的第一件事。当某个念头产生，一定是之前的能量守恒遭到了破坏。而在我们无法确定这种破坏的结果是友善还是灾难的时候，我们唯一可以做的就是以此为契机，试着让自己的认知边界更加扩大一些。我身处想起美句犯罪森林里每一次案件解决，当 B A U 的成员坐上返程飞机的时候，那些让我可以平静下来的旁白。这其中我很爱的一句，出自法国作家让德拉封丹：“一个人常常会在他逃离命运的路上遇见命运，或者说，我们不是他人的俘虏，我们只是自己感受的俘虏。”这一句。是我的表达，也是你唯一需要在乎的。前提是如果你愿意。好啦，今天的文章就给大家分享到这里。其实文章中所说的起心动念，我也经历过不少。集体生活中各种生活习惯不同的调和，工作中经常出现的我不想再干了的想法。说实话，这种起心动念一旦产生。后面的日子真的无法再像以前那样了，你会觉得委屈，你会觉得很难受，你会觉得我想逃离这个空间。但是无论是集体生活还是工作，都是你无法随便逃离的，所以在这些起心动念产生之后，你还是需要在这样的环境中待一段时间的。这个时候就需要一个思维上的解决逻辑。那就是未来的你，总有一天会离开这种空间环境。一旦空间环境不存在了，你所有起心动念产生的后果都不需要再承担。这样的话，在你无法离开这些空间环境的时候，你不会觉得特别难受。好啦，今天的碎碎念也到这里就结束了。希望大家喜欢这期的节目。最后呢，感谢大家的收听，我们下期再见。
1: 唱着天上的河，眼前的人唱着故人的歌。来世的你遇见今生的我，是否还会记得？我们终会轮回，止于归途。相逢一瞥，然后擦肩而过。你是否？回首停驻片刻，眼中些许疑惑。你听，这钟声悠扬清澈。悠悠你看，这槐花洁白如昨。红裙也。映、啊、风波，摇收敛了颜色，恰似你。中遇见你，去白首不弃。天地，将那遗憾归入尘里，在叩后土，许你我一处静谧，请收藏。只盼一抹相依，雨来时。<音>相知，像挥着岁月如歌。所珍惜的终将辗转零落，如同昨夜花火。何必数九命运锤炼时生，想来最远，无非生死契阔。去怕终是负你一生相托，未见当初一诺。你看，台下都重做宾客，重做宾客，<听>什么便算是道河，终归不见，啊、也不舍此生相遇这一刻，只是你我。苍天与你我一段离情，让我在万千人中遇见你，去白首不弃。一天地，将奈何？归入尘里，再叩后土。收藏，唇齿旁一抹笑意。